0: 놀라듣는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 보도국 문화과학부의 조지현 기자입니다. 이게 얼마 만이죠. 작년 11월에 나의 한국현대사 읽은 뒤로 무려 7달만이네요. 다시 인사드리게 돼서 기쁘고 반갑습니다. 음, 오늘 함께 읽을 책은 퇴사하겠습니다예요. 어, 제가 휴직기간에 이걸 읽으면서 복직해서 다시 북적북적을 하게 된다면 꼭 낭독해야지 했던 책이에요 먼저 낭독을 허락해 주신 출판사 엘리 측에 감사드립니다 어, 아파서 일을 쉬었던 제게는 어 이번 휴직이 나이 들고 병 든다는 거또 일이라는 거에 대해서 이전과는 다른 관점에서 생각하게 되는 기회였거든요 몸도 아프고 일도 못하고 돈도 못 벌고 어 내가 다시 복직할 수 있을까? 더 나아가서는 다시 어딘가에 소속돼서 일이라는 걸할 수는 있을까 그런데 또 일은 너무 하고 싶고 그런 생각들로 괴롭던 시기에 이 책을 읽었어요 어, 처음에는 요새 워낙 퇴사 관련된 책이 많아서 그냥 뭐 평범한 퇴사 책이려니 하고 읽었는데 아니더라고요 비범한 책이었습니다 일의 의미 또 회사의 의미에 대한 저자의 통찰에 너무 공감해서 주변 사람들한테 다단계처럼 마구마구 추천하고 있던 차에 이게 얼마 전에 SBS 스페셜에 나오면서 굉장히 핫한 책이 됐더라고요 어, 지금 이 책을 북적북적에서 소개하는 게 뭔가 굉장히 시류에 편승한 것 같아 보이지만 사실 몇달 전부터 생각하고 있었다는 걸 제가 이렇게 길게 말씀드리고 있네요 어, 저자 이나가키 에미코는 책 날개에 쓰인 소개에는 자유인 미니멀리스트라고 쓰여져 있고요 2016년 한번 들어가면 종치에 나오지 않는다는 아사히 신문사를 자진 퇴사했다. 미니멀리스트로서 물질로부터의 자유, 욕망으로부터의 자유, 그리고 월급으로부터의 자유를 지향한다. 상쾌한 인생을 꿈꾼다. 라고 돼 있습니다. 어, 신문이나 방송 인터뷰에서 보신 분들 많으실 거예요. 양배추 인형처럼 보글보글한 퍼머를 한이 책에는 앞으로 헤어 라고 묘사된 개성 있는 머리 모양을 하고 있습니다. 이 저자가. 이 헤어스타일은 책에도 자세히 나오지만 작가가 자유로운 길로 들어서게 되는 아주 중요한 계기가 되죠. 계기는 정말 미미했습니다. 오사카 부경을 들락거릴 적에 경찰과 담당 기자들이 친목 도모 차원에서 허름한 선술집에 갔습니다. 노래방 기계가 있어 노래를 부르는데 흥을 돋우는 템버린이며 마라카스 같은 도구들 속에 앞으로 헤어 가발이 섞여 있었지요. 다들 재미있어 하며 그 가발을 썼습니다 내 순서가 돌아와 나도 썼습니다 그러자 진짜 잘 어울린다 하고 좌중에 폭소가 일었습니다 창피했지만 호기심이 발동해 어디 한번 보자 싶어 거울을 들여다보니 이게 무슨 일인지 아닌 게 아니라 꽤잘 어울렸습니다 흠 앞으로 헤어도 나쁘지 않네 악마가 속삭인 순간입니다 그러나 물론 그런 난폭한 행동은 결행하지 않은 채몇 년이 흘렀습니다. 그러는 동안 여러 가지 일이 있었습니다. 회사 생활이란 게 좋은 일이 있는가 하면 나쁜 일도 있게 마련입니다. 뭐 대체로 나쁜 일이 더 많지요. 게다가 아직 젊다고 생각했던 나 역시 문득 깨닫고 보니 중년기에 접어들어 회사에 도움이 되는 인간인지, 그렇지 않은 인간인지 선별 대상 연령이 되려던 참이었습니다 선배와 상사들이 살뜰히 보살펴주고 때론 혼인하기도 하고 때론 실패하면서 씩씩하게 자랐던 내 청춘 시절은 종말을 맞이해가고 있었습니다 미래는 어두웠습니다 원래 회사에 도움이 될 만한 훌륭한 사원도 아니었고 더 열심히 한다고 해서 앞으로 그렇게 될것 같지도 않았습니다 우울했습니다 그런때 문득 그런 생각이 든 겁니다 그래 하자 앞으로 해요 네 이렇게 해서 저자는 그 보글보글한 앞으로 헤어를 하게 돼요 저자는 직장인들이 이런 생각을 하는 시기를 인생의 반환점으로 봅니다 세상에는 반환점이라는 게 있다 그리고 그 반환점은 결코 멀지 않은 미래에 내 인생에도 찾아온다 그걸 깨달았을 때맨 먼저 머리에 떠오른 것은 왠지 물를 불안 같은 그런 뜨뜻미지근한 것이 아니었습니다. 상당히 또렷하게 암울한 미래였습니다. 우선 일에 대해서 당시 나는 오사카 본사 데스크 일을 하고 있었습니다. 내가 직접 기사를 쓰는 게 아니라 남이 쓴 기사를 수정하거나 줄이거나 해서 완성품으로 만들어내는 일입니다. 다시 말해 중간관리직 직장인도 마흔 가까이 되면 이런 일을 하게 됩니다. 요컨대 출세 경쟁 비슷한 것의 입구에 서 있었던 셈입니다. 그때까지는 선배와 상사들이 나름대로 신경 써주었고 나는 기회를 얻어 성공하기도 하고 실패하기도 하면서 무럭무럭 자라왔습니다. 그러나 그런 행복한 무명 시절은 슬슬 종말을 고하고 있었습니다. 바야흐로 나는 회사에 도움이 되는 인간인가 아닌가 하는 판별이 시작되는 나이대에 접어들어 있었습니다 그게 바로 인생의 반환점에서 내가 처한 상황이었습니다 네, 많은 직장인들이 비슷하죠 이 나이대에 그러면서 저자는 생각해요 내가 여기서 어디까지 승진할 수 있을까 또 어떤 상황을 견뎌내게 될까 그리고 현재 자신의 생활 방식을 돌아보게 돼요 뭐 회사는 어떻게든 비실비실 정년까지 다닌다고 합시다. 그런데 그 다음엔 어떻게 살 것인가. 재취업을 한다고 해도 분명 수입이 대폭 줄어들 것입니다. 그렇게 되면 지금과 같은 생활을 유지하기란 절대로 불가능해집니다. 돌아보니 이 무렵 저는 정말 말도 안 되는 소비생활을 하며 살고 있었습니다. 좋아하는 옷은 무조건 사기. 한 달에 한 번은 마음에 드는 옷가게에 가서 산더미 같은 옷들을 차례로 다 입어본 다음 여러 벌을 집어 한 번에 계산합니다 그 씀씀이가 어찌나 시원시원하게 남자다운지 내가 얼굴만 내밀면 점원들 기분이 업되는 걸알수 있었습니다 레드카펫이 깔리는 느낌이 들 정도였습니다 그야말로 나 홀로 프리티오만 상태였지요 화장품도 비싼 것만 샀습니다 잡지에서 좋다고 소개하는 건 당장 써보고 싶어 안달이나 어느덧 점점 비싼 화장품에 손을 대고 있었습니다 그런데 일단 비싼 화장품을 쓰면 싼 것으로 바꿨다가는 바로 피부가 노화될 것 같아 바꾸지 못합니다. 열흘에 한 번은 큰 돈을 들여 피부관리실에도 다녔습니다. 아 정말이지 지금 돌이켜보니 네가 연예인이냐 싶어 어이가 없어집니다. 도대체 나는 무얼 향해 가고 있었던 걸까요? 그뿐만이 아닙니다. 음식에도 탐욕적이었습니다. 밤늦게 일하다 보면 매일 밤 동료들과 회식을 합니다. 스트레스가 많이 쌓이는 일이라 정보지에서 맛집 정보를 항상 체크해두고 여기저기 먹으러 다닙니다 그러고 보니 경찰서 담당일 때 보거 고니탕이란 걸 잡지에서 발견하고 여럿이 그날 밤 택시 타고 몰려가 먹었던 적도 있었군요 좋아하는 야키토리 집에서는 메뉴판 처음부터 끝까지 주문을 하곤 했습니다 맛도 모르면서 엄청나게 비싼 와인을 마신 적도 있었고요 그런 생활을 하다보면 당연히 살이 오르니 헬스 비용도 만만치 않게 듬뿍 썼었죠 아 하나씩 점점 다 떠오릅니다 출장을 갈땐 건방지게도 웃돈을 얹어서 신칸센 특등석으로 바꿔 탔었고 언젠간 비행기도 비즈니스석을 타고 다니겠다는 꿈을 꿨습니다 아무튼 그때의 나는 당시 유행하던 말로 대신하면 한 단계 더 높은 레벨을 바라고 있었죠 분수에 안 맞는 월급을 받으며 완전히 착각 속에 빠져 있었습니다 어렸을 때 부모가 사주지 않았던 것들을 자기가 번 돈으로 하나하나 사들이는게 자신의 프라이드라고 여겼습니다. 꿈을 실현하고 있다고 헌물을 켜고 있었죠. 게다가 그것으로도 만족하지 못하고 언제나 비현실적인 잡지들을 읽으며 머스트 헤브 리스트니 가고 싶은 장소 리스트를 머릿속에 상비해두곤 했어요. 죄송합니다. 지금 생각해보니 얼굴이 화끈거려 불이 날것 같군요. 고도 성장기에 유년 시절을 보내며 좋은 학교, 좋은 회사, 좋은 인생이라는 황금 방정식을 믿어 의심치 않고 살아온 나는 어느새 황금 만능주의, 돈으로 뭐든 사려는 생활태도, 우월감 추구, 다른 사람들보다 더 낫지 않으면 만족하지 못하는 정신상태, 욕망 풀가동, 넘쳐날 정도로 갖고 있으면서도 만족하지 못하고 손에 넣지 못한 것들을 끝없이 원하며 불만을 터뜨리는 인생을 살고 있었습니다. 욕망은 노력의 동기부여를 한다. 노력의 결과로 얻은 것들은 당연히 향유해야 하며 아무리 향유하고 있더라도 뛰는 놈 위에 나는 놈이 있으니 나는 더 위로 올라가고 싶다. 올라가야 한다. 나는 그렇게 여기고 있었습니다. 회사에서든 생활에서든. 지금 생각해보면 그것은 내리려야 내릴 수 없는 열차였습니다. 아니, 내리려는 생각조차 못했었습니다. 왜 내려야 하지? 이렇게 반짝이는 삶을 살고 있는데 이 정도면 뭐잘 지내고 있지 않아? 그러나 찬찬히 되돌아보면 그 열차를 타고 가는 나 자신에게 왠지 모를 불안 같은 것을 느끼고 있었습니다. 어디까지 가야 하는 걸까? 대체 언제쯤이면 이 정도면 됐어 하고 마음속 깊이 만족할 수 있는 날이 올까 어렴풋이 그런 의문을 품었던 것 같습니다 앞에서 썼듯이 예를 들어 세련된 단골 옷가게에 가서 마이 스타일리스트인 마음 맞는 점원에게 이것저것 의논하고 산더미 같은 옷과 구두를 하나부터 열까지 입어보고 신어보고 피팅룸에서 나올 때마다 어머 정말 잘 어울리세요 하는 말에 기분이 좋아져서 그 남산만한 옷과 구두 속에서 동산만한 옷과 구두를 골라 그럼 오늘은 이것만 살게요 하는 그런 식의 삶이었던 것입니다. 하지만 점원이 치켜세워주고 어마어마한 돈을 지불하고 내 옷을 손에 넣은 그 순간이 행복의 절정이었습니다. 무겁고 거추장스러운 종이 가방을 들고 겨우 집에 당도하면 아 이건 뭘까요? 이제 그 옷들과 구두들을 종이 가방에서 꺼내는 게 왠지 귀찮아집니다. 처음 그 기분을 깨달았을 땐 정말 충격이었습니다. 왜일까? 실은 따져보고 말고 할 것도 없었습니다. 원인은 명확했습니다. 이미 멋진 옷들을 넘쳐날 정도로 갖고 있었기 때문입니다. 옷장이 미어 터질 것 같아서 새로운 옷들이 비집고 들어갈 틈도 없습니다. 그걸 억지로 같은 옷걸이에 두 벌씩 걸어 놓거나 이미 꽉찬 상자에 스웨터를 꾹꾹 집어 넣고 있자면 기쁨에 넘쳐 샀어도 몇 년이나 입어 보지도 않은 새 옷들이 싫어도 눈에 띄게 됩니다. 그건 분명 틀림없는 고통이었습니다 하지만 그걸 알면서도 계절이 바뀌면 옷가게를 찾고 변함없이 쇼핑에 정렬을 쏟습니다 정말이지 이해가 안 가는 행동입니다만 당시에 나를 돌아보면 그렇게 하지 않으면 안 된다고 믿고 있었습니다 풍족한 나 자신을 그대로 유지하기를 원했습니다 그것 말고는 스스로를 기쁘게 하고 만족시킬 수 있는 방법을 알지 못했기 때문이겠지요 그렇게 생각하면 그때의 나를 안아주고 싶습니다. 그땐 그 나름대로 필사적이었던 것입니다. 뭔가가 잘못된 것 같다. 이대로 밀고 나간 그 끝에는 어쩌면 끝없는 나락이 펼쳐져 있는 것은 아닐까. 이대로는 큰일이라고 마음 깊숙한 곳에서 남몰래 두려워하면서 그저 오로지 내 나름대로 필사적이었습니다. 그런데 그렇게 욕망을 풀가동하는 생활을 하던 내가 인생의 반환점에 서서 노후를 리얼하게 상상해 보았습니다.수입의 급감이라는 현실과 마주하고 원하는 옷도 신발도 사지 못하고 우아하게 여행도 다니지 못하고 미식도 참아야 한다.없는 것 투성입니다.즐거운 일 따위가 있을 리 있을까요?무얼 해도 옛날엔 이렇지 않았는데 하는 생각만 들것 같습니다.이 상태로 멍하니 인생의 반환점을 돌아버린다면 인생이 아주 많이 틀어져 버릴 것 같습니다. 지금은 사치를 즐긴다 해도 아니 그렇기에 더더욱 미래에는 그 사치를 즐기지 못한다는 사실에 멋대로 비참함에 휩싸여 한심한 마음을 품고 나라가 잘못됐다느니 사회가 잘못됐다느니 요즘 젊은 것들은 한심하다느니 그런 피해의식에 똘똘 뭉친 심술궂은 노인이 될것 같습니다. 사람들에게 미움받고 고립되고 누구도 돌봐주지 않은 채 죽어갈 게 틀림없습니다. 절대로 그렇게 되게 놔둬서는 안 된다. 인생의 반환점을 앞두고 나는 그런 위기의식을 품었던 것입니다. 그러다가 이 저자는 친구가 우연히 어, 너 이참에 회사 관두지 그래? 라고 말하는 걸 듣고 곰곰이 생각하게 됩니다. 회사를... 그만둔다고? 그런 건 그때까지 생각해본 일도 없었습니다. 겨우 안정된 회사에 취직해 그 속에서 나름대로 싸워왔고 이런저런 실수를 거듭하긴 했지만 어찌어찌 여기까지 올수 있었습니다. 그건 앞으로도 계속 회사에서 일하는 게 당연하다는 전제가 있었기 때문입니다. 그렇기 때문에 싫은 일이 있어도 괴로운 일이 있어도 다 때려치워버리겠어 하고 상을 뒤집지 않고 여기서 버티지 못하면 끝이라면서 스스로를 다독여왔던 것입니다 하지만 설마 그만둔다고? 도중에? 그런데 이때 아주 언뜻 마음속에서 어쩌면 그럴 수도 있겠다 싶은 마음이 깜빡인 것 같습니다 왜냐하면 불쑥 나는 이렇게 대답했으니까요 아니 50까지는 못 그만둬 50이 되면 생각해볼게 아... 말이란 참 무섭습니다. 순간적으로 그때까지 떠올리지도 않았던 말이 갑자기 튀어나오다니. 하지만 후일 돌이켜보니 모든 말에는 그 나름의 이유가 켜켜이 쌓여 있지 않나 싶습니다. 그때 왜 그런 말을 했을까? 지금 생각해보니 무엇보다 역시 그곳에서 돈이 없어도 행복하게 살아가는 방법을 찾아가고 있었다는 게 가장 컸던 것 같습니다. 노골적으로 말하면 회사와 회사원을 가장 강하게 이어주는 것 그건 역시 월급입니다 대부분의 경우 회사원은 월급에 맞는 생활을 하려고 합니다 그렇기 때문에 월급에 많고 적음에 상관없이 회사를 그만두게 되면 그때까지의 생활을 유지하지 못하게 됩니다 회사를 그만두는 게 그래서 정말 어려운 것입니다 하지만 나는 다카마스에서 받는 만큼 쓰는 생활에서 점차 멀어져가고 있었습니다. 미래를 위해 꾹 참았던 게 아닙니다. 그것으로 충분히 즐거웠기 때문, 아니 오히려 그 편이 더 즐겁다는 생각을 하기 시작했기 때문입니다. 그 결과 뜻하지 않게 받는 돈과 쓰는 돈이 분리되었습니다. 무엇보다 내가 마음 편한 독신이라서 마음만 먹으면 언젠가 회사를 그만두는 것도 선택지로 서 있을 수 있겠다는 생각을 순간적으로 한것 같습니다 왜 갑자기 50이라는 숫자가 나왔는가 하는 부분은 여전히 미스터리입니다만 단 하나 짐작가는 부분이 있습니다 과거 종교학자인 야마우리 대치오 선생을 취재하러 간 적이 있습니다 아마도 그때 고대 인도 사람들은 인생을 네단계로 나누었다는 말을 듣고 그것이 무척 강렬한 인상으로 남았기 때문이 아닐까 합니다 선생님의 말씀하신 네단계란 학생기, 가주기, 임주기, 유행기입니다 학생기란 사회에 나오기 전을 말하는 거죠 부모의 보호 아래 자라고 학교에서 배우고 홀로서기를 위한 준비를 합니다 그 다음 가주기에는 사회에 나아가 일을 하고 개인사적으로는 가정을 꾸려 아이들을 키웁니다 여기까지는 일반적인 사고방식일 것입니다. 다른 건그 다음입니다. 보통 회사에 취직한 사람들은 정년 퇴직할 때 일을 그만둡니다. 그리고 정년 후의 인생이 시작됩니다. 고령사회가 되면서 이 시기를 제2의 인생이라 부르는 사람들도 늘었습니다만 아무튼 다들 학생기, 가죽이 정년 후의 세 단계로 인생을 파악하고 있지 않을까요? 그러나 고대 인도인들은 이걸 다시 두 단계로 나누었다고 합니다. 그 중심이 되는 것이 세 번째, 임주기입니다. 임주란 다시 말해 숲에 사는 것을 뜻합니다. 출가지역, 일도 아이를 키우는 일도 일단락되면 가정을 떠나 세속을 떠나 아무것도 없는 숲에 들어가 삽니다. 세속을 떠난다고 해도 완벽하게 떠나는 것은 아닙니다. 때때로 가족을 만나러 집으로 돌아가기도 합니다. 마지막 유행기에서는 완전히 종교적 세계로 들어가는데 임주기는 거기까지는 아직 아닙니다. 퇴로를 완전히 끊어버리는 게 아니라 비유하자면 종교생활 맛보기 비슷한 느낌이랄까요? 어중간하다면 어중간한 거고 무책임하다면 또 무책임한 거죠. 하지만 수명이 이렇게나 늘어난 지금 이 임주기라는 사고방식은 앞으로의 인생관에 커다란 힌트가 되리라는 게야마우리 선생님 말씀이셨습니다. 당시 나는 30대 초반이었기 때문에 흥미로우면서도 여전히 남의 일처럼 느꼈었는데 나이가 들면서 이 임주기가 조금씩 나 자신의 문제로 다가오기 시작했습니다. 회사에서도 중견 정도가 되면 가까운 선배가 정년 퇴직하는 일이 잦아집니다. 그때마다 상당히 힘들어 보였습니다. 돈도 돈이지만 무엇 때문에 사는가 하는 목표를 잃은 괴로움은 옆에서 보는 것 이상으로 컸을 테지요. 그것은 나 자신을 뒤돌아보더라도 잘알수 있습니다. 조직 속에서 계속되는 경쟁을 거치며 이기면 그만큼의 지위와 보수를 얻을 수 있다는 잘 짜인 게임을 몇십년 되풀이했던 사람에게 유유자적한 생활 따위가 매력있게 느껴질 리 만무합니다. 그러고 보니 회사원, 정년후라는 것은 너무 난폭한 기어 변속입니다. 정년이란 어디까지나 회사가 임의로 구분한 물리적 시기에 지나지 않습니다. 제2의 인생이라지만 그건 덤으로 얻은 인생도 이류 인생도 아닐 터. 회사원은 정신없이 일하고 정신없이 버는 게 인생의 황금기이고 가장 빛나는 시절처럼 생각하기 쉬운데 생각해보면 사람의 일생에서 거친이 속이니 본방이니 연습이니 그런 게 있을 리 없습니다. 모든 시간이 더없이 소중한 자기 인생입니다. 그렇게 생각하니 제2의 인생이란 예상보다 훨씬 진지하고 나름 시간과 정성을 들여 찾아야만 하는 게 아닐까. 그렇다면 임직이란 어쩌면 그 소중하고 중요한 무언가를 찾아가는 시간이 아닐까. 그럼 그걸 대체 언제부터 시작하면 좋을까. 마침내 그런 의문이 마음 한편을 차지하게 되었습니다. 언제부터에 대한 답은 적어도 정년 이전이 낫겠다는 생각을 했습니다. 아니 물론 정년 후여도 상관없겠지만 다른 사람이 멋대로 정한 정년이라는 시기를 이런저런 잡일에 쫓겨 준비도 결의도 충분치 않은 상태에서 맞이하다가는 결국 멍한 상태에서 노후라는 시간으로 돌입할 것만 같았습니다. 50까지는 버텨보겠다. 그렇습니다. 아직 회사를 그만둘 수는 없었습니다. 그만두고도 잘 지낼 수 있을지 생활을 포함한 나름의 계획과 준비가 필요했으니까요. 그리고 무엇보다 나는 아직 회사에서 해야 할 일을 다 하지 못한 느낌이었습니다. 좀더나 자신의 힘을 키우고 싶었고, 동료들과 선배들에게 배우고 싶었고, 회사에 대해 은혜도 갚고 싶었습니다. 50이 되면 생각해보겠다. 그렇습니다. 아직 그만둘 수 없다 해도 언제까지나 회사에 남아있으려는 생각을 해서는 안 됩니다. 물리적으로도 정신적으로도 언젠가 회사에서 자립해 임주기에 들어갈 시기를 찾아야만 합니다. 말에는 신성한 힘이 있다는데 정말 그런가 봅니다. 이때부터 50의 회사를 그만두겠다는 선택지가 내 머릿속에서 조금씩 현실적이고 구체화되기 시작했습니다. 네 저자는 여기 언급됐듯이 상을 엎어버리듯이 회사를 관둔 게 아니라 굉장히 여러가지 생각을 하고 철저한 준비를 합니다. 그 결과 회사가 점점 무서운 존재가 아니게 되고 돈에 연연하지 않게 되자 오히려 일이 재미있어집니다. 내가 회사를 돌봐주는 상황이라고나 할까요. 그리고 집에서는 생활비를 줄이는데 뭐 전자제품 생활용품을 모두 없애고 사는데 익숙해집니다. 미니멀리스트가 되는 거죠. 무언가를 없애면 거기에 아무것도 없게 되는 게 아니라 그곳에 또 다른 세계가 나타납니다. 그것은 원래 거기에 있었지만 무언가가 있음으로 인해 보이지 않았던 또는 보려고 하지 않았던 세계입니다. 그리고요, 그 별세계의 매력이 상당해요. 없다는 것 속에 실은 무한한 가능성이 있었던 겁니다. 그러나 나는 여태 애써 있는 세계를 추구해 왔습니다. 있는 것이 풍요로운 것이라고 믿고 그걸 위해 일하고 열심히 돈을 벌어왔습니다. 하지만 없는 것에도 풍요로움이 있다면 지금까지의 노력은 대체 무엇이었을까요? 그걸 깨닫기 시작하면서 나는 전자제품을 하나씩 버리기 시작했습니다. 전자레인지, 선풍기, 고타츠, 전기 카펫, 전기 담요 모두 있으면 편리한 혹은 없으면 살수 없다고 생각했던 물건들입니다만 놀랍게도 없으면 없는대로 불편할 것이 전혀 없었습니다. 이런 식으로 이 저자는 진짜 필요한 것만 남깁니다. 하지만 필수품이란 게 대체 뭘까요? 어릴 때부터 필수품이었던 가전제품과 결별을 선언하면서 자연이 나는 그런 것들을 생각하게 되었습니다. 안 쓰는 생활을 해보니 냉장고도 세탁기도 쓸모없이 커 보입니다. 도쿄는 집세가 터무니없이 비쌉니다. 조금이라도 넓은 집에 살려면 적지 않은 비용이 필요해집니다. 그런데 생각해보면 그 집세의 많은 부분이 커다란 가전제품을 끌어안고 사는 데 쓰입니다. 대체 무엇이 필수인지 무엇이 풍요로운 것인지 점점 알수 없어집니다. 어쩌면 없으면 못 사는 것 따위 아무것도 없는 게 아닐까. 네, 이렇게 해서 저자는 미니멀리스트의 생활에도 익숙해지고 어, 결국 그만둔다니 아깝지 않아 라는 사람들의 말을 뒤로 하고 회사를 그만둡니다. 사람이 회사를 그만둘 때는 100명이면 100편의 드라마가 있을 것입니다. 회사의 일방적인 이유로 불합리하게 그만두었을 수도 있고 부당한 인사, 아니면 상사와 동료와의 인간관계로 고민하다 어쩔 수 없이 사직이라는 선택을 하는 사람들도 많겠지요 그걸 생각하면 나 같은 행운아는 없을지도 모르겠습니다 하지만 어떤 상황에서 그만두었든 간에 핵심은 그 다음 인생을 향해 긍정적인 한 발을 뗄수 있는가 하는 점뿐입니다 회사를 그만둔다는 것 자체는 좋을 것도 나쁠 것도 없습니다 그만두지 않는 편이 좋을 수도 있고 반대로 그만두는 편이 좋을 수도 있습니다. 다만 어떤 상황이든 그걸 결정하는 것은 나 자신입니다. 중요한 것은 그 결단에 스스로 납득할 수 있는가 하는 점입니다. 그러기 위해서는 그것이 회사와의 싸움이 됐건 은혜가품이 됐건 할 만큼 했다는 기분을 느껴야 하는 게 아닐까요? 결과가 어떠하든 주어진 곳에서 최선을 다할 것, 그렇게 마음을 먹으면 온갖 불합리함을 끝없이 건네주시는 회사라는 존재가 그런 삶의 방식을 훈련시키기 위한 학교가 아니었나 생각하게 됩니다 아 회사요 고마웠다 지금은 진심으로 그렇게 생각합니다 그리고 그만두고 나서 맨몸의 개인이 되고 나서 저자는 깨달아요 이 우리 사회가 회사를 중심으로 돌아가는 완전한 회사 사회였다는 걸요 신용카드부터 집구하기, 대출 등등 이 사회 시스템이 회사원에게 맞춰서 굴러가고 있는 거죠. 그리고 자신이 일하던 신문사에 외부 필진이 돼서 글을 쓰고 이제 원고료를 받을 일이 생기는데요. 원고료가 너무 적은 거죠. 그때 이런 생각을 하게 됩니다. 기득권에 찢은 사람들이 그 생업인 업무가 잘안 되어간다고 해서 경비 삭감을 한답시고 외부 인간을 휴지 조각이나 다름없는 금액으로 일을 시키려고 듭니다 나도 이제껏 해왔던 짓입니다. 악덕 기업이 날뛰고 있다고 비판해온 회사가 그리고 그곳의 사원이었던 내 자신이 사실은 악덕이었던 것입니다. 약한 타인을 먹잇감으로 삼아 나만 살아남으면 된다는 식으로 살아온 평범한 회사원이라고 생각하지만 실은 타인을 먹잇감으로 삼는 그런 세상에 모두가 휘말리고 있습니다. 왜 이렇게 되었을까요? 일찍이 경제가 성장하던 시대의 회사는 밝은 희망의 별이었습니다. 물건은 만드는 족족 팔리고 회사도 점점 커지고 월급도 늘고 그렇게 되면 사원들이 물건을 더 사게 되니 또 물건이 더욱더 팔리고 이런 식으로 모두가 성장의 과실을 나누어 먹을 수 있었습니다. 회사가 잘 되면 모두에게 좋다 그런 시대였던 것입니다. 그러니 의료부터 연금까지 성장을 지속하는 회사에 기대면 안심이라며 국가조차도 회사에 기대게 되었습니다. 이렇게 해서 회사 사회가 완성되었을 것입니다. 그리고 그런 시대의 부활을 목표로 삼은 것이 아베노믹스입니다. 우선 회사를 튼튼하게 만들자 그러기 위해 회사가 지불해야 할 세금을 줄이고 엔저 정책을 통해 회사가 수출하기 편하게 하자 그렇게 회사가 이익을 창출할 수 있게 되면 사원 월급도 늘고 모두가 물건을 많이 살 것이다 회사는 더욱 활기를 띨 것이고 경제는 잘 돌아갈 것이고... 점점점. 나 역시 그렇게 됐으면 좋겠습니다 하지만 문제는 아무리 생각해도 그렇게 될것 같지 않다는 것입니다 우선 무엇보다 지금은 물건이 팔리지 않습니다. 개개의 회사나 제품 문제가 아니라 사회 구조가 이미 그렇게 되어버렸기 때문입니다. 모두들 이미 지나치게 많은 물건을 갖고 있습니다. 이게 갖고 싶다, 저게 갖고 싶다 그렇게 사들인 것들로 이미 집안은 포화상태입니다. 좀더 넓은 집으로 이사하면 되겠지만 그만큼 여유있는 사람이 얼마나 되겠으며 또 그런 식으로 살다가는 한도 끝도 없다는 사실을 다들 깨닫기 시작했습니다. 물건을 손에 넣으면 풍요로워진다는 발상은 급속도로 과거의 산물이 되어가고 있습니다. 그러나 그러면 회사가 곤경에 처합니다. 회사는 이익을 창출해야 살아남을 수 있습니다. 하지만 물건이 팔리지 않습니다. 그런 와중에 이익을 내려면 방법은 두 가지 뿐입니다. 첫째. 일하는 사람을 싸게 쓰고 버릴 것 둘째 고객을 속일 것 다시 말해 비정규직 사원과 외부 노동력을 아주 싸게 영입하거나 과잉 협박주 문구와 사기 테크닉을 구사하여 불필요한 것들을 필요한 것처럼 믿게 해 사기하거나 다시 말해 회사가 살아남으려고 애쓰면 애쓸수록 불행해지는 사람들이 늘어납니다 우리는 바로 그런 시대에 돌입한 것입니다 한마디로 회사는 이제 막다른 골목에 다다른 것입니다. 그리고 그것이야말로 우리 사회가 막다른 골목에 이르게 된 이유가 아닐까요? 왜냐하면 우리 사회는 회사 사회니까요. 그리고 어, 제가 꼭 같이 읽고 싶었던 부분은 여기입니다. 들어보세요. 다른 사람보다 자기가 더 뛰어나다고 믿고 싶은 마음. 조금이라도 풍요한 생활을 하고 싶다는 마음, 지금의 생활 수준을 낮추고 싶지 않다는 마음. 그건 사람이면 누구나 본질적으로 갖고 있는 나약함이며 욕망입니다. 약점이 잡히면 사람들은 쉽게 통제당합니다. 회사의 이익이라는 대의명분이 있으면 무엇이든 해치우는 사람이 적지 않게 존재하는 것은 그 때문이 아닐까요? 그것이 습관이 되면 더 이상 죄의식조차 느끼지 못하게 됩니다. 회사 그 자체가 나약함과 욕망의 집합체가 되고 회사의 존재의의가 오로지 사원 개개인일 때 최종적으로 남는 것은 사원들끼리의 약육강식 같은 경쟁뿐입니다. 그런 것을 악덕기업이라고 한다면 지금 우리 사회는 어떤 회사든 악덕의 자질을 갖고 있는 게 아닐까요? 그리고 사회가 회사 사회라면 이미 나라 자체가 악덕의 길을 걷고 있는 건지도 모릅니다. 아무도 행복해지지 않는 목표를 향해 무조건 내달리는 상조회 시스템. 절망적인 것은 아무도 나쁘지 않다는 점입니다. 어딘가에 악인이나 적이 존재하는 게 아닙니다. 악덕 사회를 만들고 있는 것은 한 사람 한 사람이 조금씩 지니고 있는 죄 없는 욕망이고 이 괴로운 상황에서 어떻게든 살아남으려는 노력입니다. 마치 허우적거리면 허우적거릴수록 죄어오는 덫과 같습니다. 그곳에 과연 출구가 있을까요? 네, 그렇게 해서 저자가 내세에 제안하는 해법은 회사의 의존도를 낮추라는 거예요 어, 역시 이 책은 평범한 책이 아니죠 어, 저는 특히 저자가 일의 기쁨, 일의 즐거움을 강조한 부분에 크게 공감했습니다 그리고 무엇보다 강조하고 싶은 것은 그렇게 회사에 의존하지 않는 자신을 만들어낼 수 있다면 분명 일 본연의 기쁨이 되살아날 것이라는 점입니다. 일이란 원래 사람을 만족시키고 기쁘게 할수 있는 훌륭한 행위입니다. 사람들이 어떻게 하면 기뻐할지 고민하는 것은 무엇보다 창조적이고 가슴 뛰는 행위입니다. 그건 돈이나 자기 이익만을 위해서는 결코 할수 없는 일입니다. 돈을 벌기만 하면 뭐든 해도 좋다는 것은 일이 아니라 사기입니다. 장기적인 눈으로 봤을 때 결코 회사를 위한 게 못됩니다. 그런 기쁜 사람이 아주 조금씩이라도 늘어난다면 실체 없는 회사라는 괴물이 사람들의 행복을 좀먹는 회사사회가 크게 달라지지 않을까요? 그 미래에는 회사사회가 아니라 인간사회가 등장할 것입니다. 네, 그리고 이 책은 인간사회에 부분으로 이어지는데요 어, 저자는 회사를 그만두고 제일 하고 싶은 게 뭐냐고 물으면 바로 일이라고 말합니다 그래서 일이란 무엇인가 하고 다시 생각해 봤습니다 일이란 궁극적으로 말하자면 회사에 들어가는 것도 돈을 받는 것도 아닐 것입니다 다른 사람을 기쁘게 하고 다른 사람에게 도움이 되는 것 다시 말해 다른 사람을 위해 무언가를 하는 것 그것은 놀이와는 다릅니다. 다른 사람을 기쁘게 하기 위해서는 반드시 진지해져야 합니다. 그렇기에 일은 재미있습니다. 고생이 된다고 해서 생각대로 되지 않는다고 해서 도망칠 수도 없습니다. 하지만 그렇기에 성취감도 느끼고 동료도 생기고 인간관계도 넓어집니다. 도와준 사람에게서 도움도 받습니다. 그 모든 것이 놀이만으로는 손에 넣을 수 없는 것들입니다. 정말 일이란 멋진 것입니다. 돈을 지불해서라도 하고 싶은 심정입니다. 그렇게 생각하니 정말 하고 싶은 일들이 끊임없이 떠올라 멈출 수가 없습니다. 그리고 저자는 그래서 비록 내가 지금 회사를 그만두긴 했지만 회사를 그만두고 보니 회사는 이렇더라 라고 얘기를 하는데요. 그것도 재미있었어요. 분량이 많아서 다 읽지는 못하지만 약간 영화의 성장 스토리 같다 이렇게 얘기를 해요 왜냐하면 영화 속에서 주인공들이 항상 시련을 겪으면서 어떤 목적지를 향해 나아가잖아요 그래서 이 마치 우리 회사원들이 스타워즈의 루크 스카이워커나 스탠바이 미의 고디처럼 결국에는 우리도 이렇게 여행을 떠남으로써 어른이 되고 회사는 그 어기의 중요한 장 아주 소중한 장소가 아니었을까 네 멋진 곳이다. 이렇게 얘기를 합니다. 어, 저자는 머릿말에서이 책에 대해서 이렇게 소개했어요. 실제로 회사를 그만두고 보니 내 주변에서 일어난 일들은 뭐랄까 상상도 못했던 타격의 연속이었습니다. 즐겁던 축제가 끝나고 이윽고 슬픈 무지기구나 회사에서 일한다는 것의 의미를 생각해보고 싶은 사람. 이제 회사를 그만두고 싶은 사람 그리고 평생 회사에 매달려 살고 싶은 사람 이 책이 그 모든 사람들에게 회사에서 일한다는 것에 대해 자신의 하루하루에 대해 다시 한번 생각해 볼 작은 계기가 되었으면 좋겠습니다 네, 어, 읽고 싶은 부분이 너무 많은 책이어서 음, 그 욕심이 많이 났었는데요 그래서 더욱더 직접 읽어보시길 추천드립니다 음, 오늘도 들어주셔서 정말 고맙습니다 혼자 이걸 녹음할 때면 이전에 늘 누가 들어줄까 생각하면서 힘이 좀 빠질 때도 있었거든요 어, 그런데 얼굴도 모르고 이름도 모르지만 소소한 이 방송을 꾸준히 들어와 주신 청취자분들 한분한 분이 모두 소중합니다 이렇게 다시 연결될 수 있게 된 것도 인연인 것 같아요 그리고 팝방 게시판에 응원 댓글 남겨주신 분들 계시죠 길다님, 부루스타님 심드렁 0223님, 5월의 선물님, 김통님, 아원님, 똥6677님, 이안호호호님 감사합니다 어, 날씨가 더워요 그쵸 더워지는 날씨 몸과 마음의 건강 모두 잘 챙기시고요 저는 다다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요